0: Reingehört, ein Podcast der VRM. Schwierige Sachverhalte in einfachen Worten zu erklären, ist manchmal gar nicht so leicht. Die Reporterinnen der Kruschelredaktion redaktion sind Expertinnen auf diesem Gebiet, denn sie schreiben für Kinder. Was diese Arbeit so besonders macht? Wir haben Reingehört. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Reingehört. Zum Internationalen Tag des Kindes, der ja immer Anfang Juni ist, konzentrieren wir uns heute auf ein ganz bestimmtes journalistisches Gebiet der VM, nämlich die Angebote für Kinder. Wer jetzt an unser großes, grünes, kuscheliges Zeitungsmonster denken muss, der hat richtig geraten. Und dafür habe ich heute auch einen besonderen Gast, nämlich die Nina Jacobs von der Kuschelredaktion. Hallo Nina. Hallo. Schön, dass du da bist. Fang doch einfach an, erzähl uns ein bisschen was über dich selbst. Also, wie du zum Journalismus gekommen bist und wie du zu VAM gekommen bist und dann auch zu Crosche gekommen bist.
1: Ich habe erstmal studiert äh, in Mainz Publizistik, natürlich wie wahrscheinlich die meisten dann da diverse Praktika äh, gemacht und habe neben dem Studium als freie Mitarbeiterin bei der Mainspitze schon gearbeitet damals und kam so dann zum Volontariat bei der VAM nach dem Studium, habe hier beim Wiesbadener Kurier Volontariat gemacht. Und hatte aber schon tatsächlich auch vor dem äh, Volontariat eigentlich den Wunsch, so ein bisschen in den Kinder- und Jugendbereich zu gehen. hatte auch überlegt, in dem Bereich speziell zu volontieren, also irgendwie zu Geolino oder anderen äh, Medien eventuell sogar zu gehen. Aber das hat sich hier mit dem Volo angeboten und ich habe auch die anderen Sachen sehr gerne gemacht im, im Lokalen und einfach sehr, ja, ein bisschen vielfältigere Ausbildung dadurch natürlich auch gehabt. Und hatte das aber im Laufe meines Volos auch häufiger äh, vorgebracht, dass ich ganz gerne bei äh, Kruschel auch als Wunschstation war das dann damals reinschauen möchte und das hat auch Geklappt. Und dann war das so ein bisschen wahrscheinlich eine glückliche Fügung, dass dann im Anschluss meines Volontariats sich da einfach die Möglichkeit ergeben hat, bei Kruschel dann einzusteigen. Da bin ich erstmal nur mit einer halben Stelle bei Kruschel eingestiegen und war mit der anderen halben Stelle, habe ich noch ein Magazin gemacht. Und mhm. irgendwann gab es dann die Gelegenheit, eben ganz bei Kruschel anzufangen und ja, so hat sich das alles irgendwie sehr glücklich gefügt für mich.
0: Das heißt, du hattest die einmalige Gelegenheit eigentlich schon im Volontariat die Wohnstation zu bekommen. Das ist ja eher schwierig. Ja,
1: also das, das war dann auch nur eine, ein kurzes Intermezzo. Ich glaube, ich war da irgendwie vier Wochen oder wie, wie lange das dann war damals. Aber ja, doch, ich habe das sehr vehement vorgetragen und dann hat es auch, auch irgendwann geklappt tatsächlich, ja.
0: Und was ist deine Aufgabe jetzt in der Krüschel-Redaktion?
1: Also ich bin eine von mittlerweile fünf Redakteurinnen. Also wir sind nicht alle mit einer vollen äh, Stelle da, aber insgesamt sind wir zu fünft. Und wir kümmern uns um alles, was ja inhaltlich mit der Kinderzeitung zu tun hat. Also ich schreibe sowohl eigene Texte, redigiere... Andere Texte von freien Mitarbeitern, betreue auch die freien Mitarbeiter, machen Themenkonferenzen, kümmern uns auch im ersten Schritt schon um die um die Optik, suchen, suchen Bilder raus, überlegen uns, wie die Gestaltung von seiner Seite aussehen könnte. Dafür haben wir dann natürlich Profis, also drei Mediengestalterinnen, die sich um die Optik kümmern, die ja doch bei der Kinderzeitung auch nochmal ein sehr, sehr großen Stellenwert hat. Wir machen ein Schulprojekt, sind normalerweise, wenn nicht gerade Pandemie ist, auch sehr viel in Schulen unterwegs, wo wir mit den Sponsoren, die eben das Schulprojekt ermöglichen und die Klassensätze bezahlen für die Grundschulen, einmal im Jahr jeweils einen Schulbesuch machen, wo dann die Kinder uns mit Fragen löchern und ja genau, einfach alles, alles was im Prinzip mit der Kinderzeitung und auch der Kinderseite, die wir ja in der Tageszeitung äh, machen, zu tun hat, sowohl inhaltlich als auch organisatorisch ist, das in unsere Aufgaben als Redakteurin.
0: Ähm, welche Rolle spielt Journalismus für Kinder in der VM? Ich bin ja, wie gesagt,
1: auch erst eingestiegen, als es Gruschel schon gab. Also da war, würde ich mal sagen, der Weg äh, schon geebnet. Und mein Eindruck ist, dass das schon einen großen Stellenwert teilweise hat, dass man einfach sich auch um, ja, nicht nur, nicht nur um Kinder, sondern so ein bisschen ja damit auch um. Das klingt jetzt vielleicht abgedroschen, aber so um die Leser von morgen auch bemüht, ne? also mhm. äh, einfach jüngere Zielgruppen im Blick hat und das hat mit den, mit den Kindern, mit, mit Gruschel angefangen und wird ja jetzt sukzessive auch über andere ähm, Formate, äh, die dann eben ältere Altersgruppen im, im Anschluss an Gruschel irgendwie anspricht, äh, ausgebaut. Also ich äh, glaube, da ist viel im Fluss.
0: Mhm. So ein bisschen zur Geschichte von Kruschel. Seit wann gibt es die Zeitung eigentlich? Also die erste
1: Kinderzeitung ist erschienen im Mai 2012. Das heißt, wir bereiten uns jetzt gerade auf unseren zehnten Geburtstag im nächsten Jahr Echt? vor, äh, sozusagen. Ähm, es gab das Zeitungsmonster äh, davor schon in der Tageszeitung mit diesen kleinen Kruschel erklärt's. Ähm. Mhm. Kästen, die es auch immer noch gibt, die ja von den Tageszeitungskollegen gemacht werden. Und dann genau hat man eben im, äh, im Mai 2012 kam die erste erste richtige eigenständige Abo-Ausgabe ähm, für Kinder raus. Davor lag sie schon der Tageszeitung zweimal bei. Eben, ähm, aber das war so das Startdatum äh, der der Abo zeitung bei der VM.
0: So als einfach, wie es ankommt, lag es dann dabei oder?
1: Genau, es gab natürlich eine, eine Marktforschung auch vorher, äh, was kommt da an, was ist nachgefragt sowohl bei den Kindern als natürlich auch bei den Eltern, die ja das Produkt kaufen sollen und genau und dann äh, lagen schon zwei vollständige Ausgaben in den beiden Wochen davor den Tageszeitungen bei und dann war der 12. Mai, glaube ich, war der erste Tag, an dem dann wirklich die allererste Abo-Ausgabe erschienen
0: ist. Das heißt, wir müssen jetzt rechnen, um zu gucken, wie viele Ausgaben insgesamt erschienen sind. Oh ja. Äh. <lacht> sind das dann auch also, 52 im Jahr, also pro Woche dann eins? Oder genau, gibt es Tage, wo es nicht stattfindet, Feiertag oder sowas?
1: Nee, also wenn jetzt samstags ein Feiertag ist, dann erscheinen wir halt freitags oder so. Aber okay. es gibt jede Woche eine, eine Ausgabe. Also es sind mehrere hundert.
0: 52 mal 10 Jahre irgendwie sowas. Ja, <lacht> <lacht> viele. <lacht> ähm, wie ist denn die Idee zu Kruschel entstanden?
1: Die Figur oder die Zeitung? Beides vielleicht. Also ähm, es gab, wie gesagt, schon das Zeitungsmonster und auch im kleinen Format eben in der in, in der Zeitung, dass man sich an Kinder gerichtet hat bzw. versucht hat, das in einfachen Worten komplexere Dinge äh, zu beschreiben. Und dann, ähm, sage ich mal, ist das ja ein, ein, ein Thema, was, was viele Zeitungsverlage in Deutschland auch umtreibt, sich einfach jüngeren äh, Lesern zu widmen und ähm, ja und da auch äh, andere Zielgruppen als jetzt die... Noch schrittweise immer älter gewordene äh, Zielgruppe der Tageszeitung ähm, mhm. anzusprechen und also auch da war ich damals eben nicht dabei aber so ist die Idee entstanden sich gezielt einfach auch mit, mit einem Wissens- und Nachrichtenformat an, an, an Kinder zu richten also jetzt nicht nur irgendwie Rätsel, Comics oder Witze oder irgendwas was auch manchmal ja irgendwie schon, äh, schon im kleineren Format irgendwie gemacht wird Kindern anzubieten sondern tatsächlich einfach auch zu erklären was in der Welt so passiert und das dann wirklich äh, nur speziell für die, für die Kinder zu machen mit dem eigenen äh, Produkt. Und in diesen Marktforschungsrunden hat man dann eben festgestellt, dass es da sowohl von Kinder- als auch von Elternseite äh, ein Interesse daran gibt.
0: Mhm. Also meine Kindheitserinnerung ist so ein bisschen, es gab schon eine Kinderseite vorher. Es ja. waren so Malwettbewerbe und ja, so. Und ich habe ja, genau. da teilweise auch es, ein paar es mitgemacht. Es gab diesen,
1: diesen Löwen genau, ganz ja, früher. das ist Löwe, ja. Genau. <lacht>
0: Und dann war man immer total stolz, wenn das eigene Bild dann auf der Seite abgedrückt wurde. Und aber das war, also ich kannte halt den Löwe von, als ich klein war. Und dann durch auch freie Mitarbeit bei VHM, als ich studiert habe, habe ich halt bei den Promo-Veranstaltungen teilweise mitgemacht und dann Kruschelheit halt kennengelernt. Ja. Aber trotzdem, als Kind war es halt für mich dieser Löwe, der auch, glaube ich, gar keinen Namen hatte. Bin ich jetzt gar nicht sicher. Oder ist er Leo?
1: Ich kann es auch nicht sicher sagen, aber... ja
0: Aber jetzt im Vergleich dazu ist die... Kinderseite heute ja auch schon sehr anders. Also ja. Wettbewerbe gibt es, glaube ich, trotzdem auch teilweise noch.
1: Ja, ab und ja. zu. Aber auch auf der Kinderseite ähm, transportieren wir schon viele viele Wissensinhalte. Natürlich auch sind auch spielerische Elemente dabei, Rätsel und Witze und solche Dinge. Aber es gibt auch immer eine, ähm, einen, einen größeren Text, einen größeren mhm. Wissenstext. Und das hat sich jetzt Corona-bedingt auch noch mal ausgeweitet. Also mittlerweile machen wir ja nicht mehr nur einmal in der Woche am Samstag die Kinderseite, sondern auch eine ganze Zeit lang am Anfang der Pandemie haben wir es täglich gemacht. Und jetzt eben noch ein paar Mal, paar Mal die Woche.
0: Okay. Die Texte, die auf dieser Seite stehen, sind das dann auch Texte, die in der Grouchel-Zeitung auch drin sind, die dann ausgewählt werden, so als Best-of, oder ist es ein ganz eigenes?
1: Ursprünglich ist die Kinderseite eine eigene Seite mit eigenen Inhalten. Also... Ähm die Seite, die, die schon seit, seit Jahren samstags erscheint, hat immer ein eigenes Thema, was auch so nicht in der Kinderzeitung stattgefunden hat. Jetzt, da wir das häufiger machen, benutzen wir natürlich auch Inhalte aus der, ähm, aus der Kinderzeitung, um uns da einfach so ein bisschen, äh, das war die Idee dahinter, war, war eben auch in diesem ganzen Lockdown und Homeschooling und Belastung für, für Familien, da auch so ein Stück weit irgendwie Unterstützung zu bieten und äh, einfach was, was für Familien und für Kinder zur Verfügung was die Kinder im, im besten Falle einfach zu Hause äh, benutzen können, sich eine Zeit lang auch damit beschäftigen und äh, was dazulernen. Deswegen haben wir das so ein bisschen ausge, ausgeweitet und da werden auch Inhalte transportiert, die wir, äh, die wir auch für die Kinderzeitung machen. Aber eigentlich ist es eine eigene Seite.
0: Aber etwas, worauf man sich jeden Tag dann aus Neue freuen kann. Ja, Also die,
1: die Seiten, muss ich sagen, kamen und kommen wirklich sehr gut an, nicht nur bei Kindern. Also ja. wir haben auch sehr, sehr viele Rückmeldungen immer noch von, von älteren Tageszeitungslesern, die uns ganz begeistert schreiben, dass sie jeden Tag diese Seite lesen und dass sie so viel gelernt haben und dass sie das so toll finden, auch wie das aufbereitet ist optisch. Und da sind natürlich auch welche dabei, die das dann ihren Enkeln regelmäßig äh, mitbringen und zur Verfügung stellen, aber auch sehr, sehr viele ältere äh, Leser, die, die einfach selber gerne ähm, ja, gerne diese Seite lesen. Und es ist auch so, also auch wir, auch, auch ich lerne jeden Tag was dazu bei der Arbeit. Also,
0: also ich muss sagen, ich habe auch immer bei den Promo-Veranstaltungen, wenn man mal so ein bisschen kurze Pause oder so hat, auch mal durchgeblättert und es auch gelesen und dann auch überlegt, so hm, ist es jetzt vielleicht komisch in meinem Alter, sich ein Abo zu holen, aber naja. <lacht> ist es nicht, nein. <lacht> Zur Arbeit in der Redaktion, wie sieht denn so ein typischer Tag aus für dich?
1: Tja, ein typischer Tag mit Corona oder ohne, ist jetzt die Frage. <lacht>
0: Erstmal ohne, wie es also, früher war und
1: ähm als wir noch im, im Büro waren und uns da auch nicht über Videokonferenzen ausgetauscht haben, das ist jetzt halt einfach oft auch der Einstieg in den, in den Tag, dass wir uns halt einmal zusammenschalten und Dinge besprechen. Aber so in der Regel startet der Tag, wie wahrscheinlich für die aller, allermeisten äh, Kollegen ähm, hier im Tageszeitungsbereich und auch in vielen anderen Branchen mit E-Mails checken. Also dass man einfach sowohl den eigenen als auch den Gruschelposteingang aufräumt und guckt, was so aufgelaufen ist. Und da dann kann man eigentlich nicht so den typischen Tagesablauf benennen, weil die Tage bei uns dadurch, dass wir ja nicht jeden Tag eine Zeitung produzieren, sondern eine in der Woche machen, hat halt jeder Tag einfach seine unterschiedlichen Aufgaben. Also montags beispielsweise schreiben wir die aktuellen Nachrichtenseiten, da besprechen wir uns morgens, welche Themen aus der großen, großen, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, erwachsenen Nachrichtenwelt wir behandeln. Und und für die Kinder aufnehmen und vereinfachen wollen, sage ich jetzt mal. Und schreiben dann auch selber die, die Nachrichtentexte. Das steht montags zum Beispiel an. Dann gibt es andere Tage gegen Ende der Woche, die dann viel, sehr viel mit Korrekturlesen der ganzen Ausgabe belegt sind. Und so hat irgendwie jeder Tag so ein bisschen seine spezifischen Aufgaben, bis dann eben am Ende der Woche eine, eine Ausgabe
0: fertig ist. Und jetzt kommst du ja vom, also du hast Lokalredaktion auch schon gemacht, du hast die ganzen Stationen, die man so im Volontariat macht, natürlich alle auch gemacht. Was ist da der größte Unterschied im Schreiben? Also
1: ich würde mal sagen, der größte und beziehungsweise vielleicht auch das Schwierigste ist die Länge der Texte. Mhm dass man, also man kennt das ja noch äh, vermutlich auch aus dem, oder viele erinnern sich da noch aus dem Volontariat beziehungsweise den allermeisten geht es äh, jetzt immer noch so, wenn man so ein 150 Zeilen irgendwie äh, vor sich hat im Lokalen, dann ist man auch irgendwie bei 200 Zeilen am Ende und denkt so, Gott, ich brauche viel mehr Platz, ich kann das niemals alles auf diesen wenigen Zeilen sagen. Und in der Kinderzeitung hat man natürlich sehr, sehr viel weniger Platz und muss aber unter Umständen sehr, sehr viel mehr sagen, weil man ja sehr viele Begriffe gar nicht, also zumindest äh, tun wir das nicht, die die nicht nicht voraussetzen kann, sondern sie vielleicht mhm. auch erstmal mal in einem zweiten Satz erklären muss und und das ist schon, ähm, finde ich, eine, eine Herausforderung, dass man einfach sehr gut mit sehr einfachen Worten auf relativ wenig Raum die Dinge erklärt, sodass eben auch noch genügend Platz für, für die Optik bleibt, die wie gesagt sehr, sehr wichtig ist. Und ansonsten, ja, also... Ich muss sagen, mir ist es jetzt nie sehr schwer gefallen, mich da irgendwie reinzufinden. Vielleicht hatte ich da irgendwie eine besondere Affinität irgendwie dazu oder oder einfach auch, weil es mir von Anfang an ich das sehr, sehr gerne machen wollte und mir das sehr, sehr viel Freude gemacht hat, das eben einfach sehr, sehr einfach alles zu beschreiben. Aber man kann natürlich, ich sage jetzt mal jemand, der zu einer sehr, bildhaften Sprache irgendwie äh, neigt, der wird es wahrscheinlich irgendwie schwer haben, dann mhm. sich da einzufinden.
0: Und es ist jetzt so, dass wenn man für Kinder journalistisch schreibt, dann ist es ja aber auch nicht so, dass es immer nur schöne und positive Themen sind, sondern es gibt ja auch sehr negative Themen. Wie arbeitet man sowas auf, dass es verständlich ist und nicht verharmlosend, aber auch Kinder nicht einen Schock kriegen, wenn sie morgens das lesen oder
1: ja. Also grundsätzlich finden wir schon, dass man über, ich sage mal, fast alles auch für Kinder schreiben kann, wenn man es, ja, wenn man es einfach gut erklärt. Aber natürlich gibt es gerade im Nachrichtenbereich immer wieder Dinge, die einem ja auch als Erwachsener manchmal Angst machen. Und wir ähm, versuchen zum einen, egal was es jetzt für ein, für ein Thema ist, immer, wenn es möglich ist, einen versöhnlichen Ausstieg aus dem Text zu finden. Mhm. Das ist ja so ein bisschen so eine Strömung, die es auch im Journalismus für Erwachsene äh, äh, gibt. Also einfach, dass man nicht am Ende irgendwie dann auch noch mit was Negativem abschließt, sondern vielleicht einfach da versucht, äh, einen Blick in die Zukunft zu werfen. Wie könnte sich dieses Problem lösen lassen oder, oder wie auch immer. Und wir machen natürlich auch äh, hin und wieder mal darauf aufmerksam, dass es Stellen gibt, an die man sich beispielsweise wenden kann, wenn wenn Nachrichten einem Angst machen. Also mhm. da gibt es ja Telefonnummern und Dinge, wo man auch sich hinwenden kann und auch sowas platzieren wir dann mal an geeigneter Stelle. Ansonsten ja, gehen wir einfach auch davon aus, dass gerade Dinge, die jetzt wirklich das aktuelle Nachrichtengeschehen sehr, sehr stark prägen, auf irgendeine Art und Weise sowieso bei den Kindern ankommen, weil man ja so viel mit Radio und Fernsehen und Internet und irgendwo schnappt man es dann doch auf und dann sagen wir eigentlich, dann ist es besser wir erklären es mit kindgerechten äh, ähm, Worten und dass man wirklich dann auch die Hintergründe verstanden hat, als dass man irgendwie erschreckende Sachen dann einfach nur irgendwo aufschnappt und gar nicht richtig einordnen kann. Insofern ist auch das ein wichtiger Teil von unserer Arbeit.
0: Gibt es da auch irgendwelche Reaktionen von Eltern, über was ihr schreibt oder wie ihr was schreibt, dass die sich dann gemeldet haben und irgendwie erzählt haben, wie das Kind darauf reagiert hat oder ist das gar nicht? Ja.
1: Also, dass sie sich melden und erzählen, wie das Kind darauf reagiert hat, nicht. Es sind eher dann die Eltern selbst, die dann doch auch hin und wieder was daran auszusetzen haben, okay. äh, wie wir das jetzt gemacht haben. Also, dass das jetzt wirklich jemand schreibt, das ist irgendwie ein Thema, was mein Kind verstört oder 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 ihm Angst gemacht hat. Das hättet ihr nicht machen sollen, das haben wir selten. Aber durchaus, wenn das jetzt kontroverse Themen sind, wir hatten das jetzt erst kürzlich mit dem Nahostkonflikt zum Beispiel, dann gibt es durchaus Eltern, die sich einfach melden und die natürlich ihre unabhängig von ihren Kindern ihre eigene Meinung zu diesem Thema haben und die dann einfach vorbringen, genauso wie sie es in der Tageszeitung eben auch machen und uns dann da kritische Anmerkungen durchaus auch mal, auch mal schicken, ja.
0: Okay. Vom Feedback von den Kindern her, was sind die Seiten, oder die Abschnitte, die Kinder am meisten mögen.
1: <lacht> ja, also da ist schon ganz vorne, muss man sagen, immer die Seite mit den Witzen dabei. Also die allerletzte Seite. <lacht> mhm. Das wird immer genannt, auch bei den Schulbesuchen. Das ist einfach, erstens mal sind es Witze und es ist ja auch toll. Das sind nämlich dann natürlich keine schlechten Nachrichten, sondern da kann man als erstes mal irgendwie herzhaft drüber lachen. Außerdem sind es Dinge, sind es äh, schicken die Kinder die Witze ja selber ein. Also sie haben da auch noch beigetragen und erscheinen dann auch mit ihrem Namen da in der, in der Kinderzeitung. Und es ist auch eine der Seiten, die einfach auch von den von den allerkleinsten Lesern so mit als erstes gelesen werden kann, weil so ein Witz ist halt sehr kurz und dann hast du den, ja. äh, ne? da hast du schon mal so deinen ersten eigenen kleinen äh, Text gelesen, auch wenn es nur ein Witz war so. Ne? Mhm. Und das sind andere Elemente ja auch noch auf der Seite mit dem Steckbrief, den die Kinder ausfüllen ja. äh, können und einem sehr kleinen Wissenskästchen. Also die letzte Seite ist schon sehr, sehr beliebt bei den Kindern. Und sie schicken uns auch sehr gerne und sehr eifrig Witze, wofür wir natürlich auch sehr dankbar sind. <lacht>
0: Gibt es ansonsten Einsendungen, die berücksichtigt werden oder gibt es auch Fragen, die die Kinder stellen, auf die ihr dann eingeht und dann irgendwas erklärt, weil das halt spezifisch eine Frage gewesen ist?
1: Auf jeden Fall. Also wir haben hin und wieder mal Kinderfragen, die wir beantworten. Die letzte, die ich jetzt beantwortet habe, war, glaube ich, ob es Vampire gegeben hat. Also so einfach sehr spezielle Fragen, die uns die Kinder manchmal per Mail schicken und die wir dann in der Kinderzeitung beantworten. Und es gibt auch Kinder, die uns E-Mails schreiben oder in den Schulen, die sagen, ich würde gerne mal was lesen zum Thema... Karate oder Pferde oder mhm. keine Ahnung, also die wirklich äh, mit Themenwünschen auch kommen. Und das berücksichtigen wir natürlich auch. Also da kommen natürlich auch auch Sachen, so wie bestimmte Witze auch viermal in der Woche ähm, geschickt werden. Ähm, Gibt es auch bestimmte Themen, die einfach ja. äh, immer wieder von Kindern natürlich gewünscht werden und wo wir dann gucken, gucken müssen, dass wir uns natürlich nicht äh, ständig wiederholen. Aber im Grunde genommen reifen wir sowas natürlich auch ähm, auch auf und geben den Kindern auch immer Rückmeldungen.
0: Ist ja auch erst, also die erste Instanz, wo man weiß, was Kinder interessiert dann im Prinzip.
1: Genau, ja. ist ja eigentlich für uns die perfekte Rückmeldung und auch der perfekte Anlass, um dann ein Thema einfach aufzugreifen, wenn man schon weiß, das ist relevant für die Kinder und, und interessiert sie einfach.
0: Kann ich direkt noch ein Thema beisteuern? Wir haben <lacht> bei Instagram eine Frage geschickt bekommen, als klar wurde diese Folge gemacht wird. Und zwar wie eine Bienenkönigin entsteht. Also das ist eine Frage, die mhm. zumindest einen Teil unserer <lacht> Zuhörer von reingehört interessiert. Könnt ihr vielleicht mal aufgreifen. Eine Schöne nächste. Fragen. Ja. <lacht>
1: Bienen auch immer sehr beliebt, aber ja. äh, auch einfach ein wichtiges Thema, über das wir immer wieder schreiben, ja.
0: ja. Im Herzen von Kruschel steht ja so natürlich das Monster. Und dazu die erste Frage, hast du selbst das Kostüm schon mal getragen?
1: <lacht> Zu meinem Leidwesen ja, ähm <lacht> allerdings nur sehr kurz. Ich hatte das einmal im Büro tatsächlich an, im Hochsommer, oh weil wir da so ein kleines äh, Video äh, gedreht haben und das war doch sehr... Ja, war froh, als ich wieder raus war. Aber falls Kinder zuhören, ist es natürlich kein Kostüm, sondern das ist natürlich <lacht> der Gruschel, der,
0: ja. <lacht>
1: der euch die Hand schüttelt und mit dem ihr Fotos machen könnt.
0: Ja, zwei Meter groß auch noch, oder? Also zwei Meter groß und es müsste auch schwer sein. Ja. Ja, aber ich also, glaube, es ist ein äh, Ventilator mit dabei, oder?
1: Wenn er funktioniert, ja, aber <lacht> es ist schon schwer und mit so einem, wie so einem Rucksackgerüst, was man dann hier so auf den, ja. mit dem Kopf auf den Schultern, also ja.
0: Also jetzt im Moment, wo die Kinder jetzt gerade nicht zu hören, ich hatte die Situation auf einem Weihnachtsmarkt in Darmstadt, also ich habe es selbst nicht getragen, ich bin zu klein, das heißt, es passt nicht ganz, ja, ja. aber der, der Kopf war kaputt, der hat nicht funktioniert, der war, die musste man festhalten, die komplette Zeit von dem Kostüm. Und das bei einem Oliver-Mager-Konzert, wo du wo man auf solltest. der Bühne steht und tanzen soll. genau. Es war, war sehr, sehr schön, ja. Also für den, für den Mensch im Kostüm nicht so sehr, aber von außen hat man schon Mitleid gehabt, um es auch ein bisschen lustiger anzuschauen. Es gibt ja noch viele andere Produkte, also es gibt die Kuscheltiere, äh, es gibt Becher, es gibt, glaube ich, CDs und auch ein Kochbuch gab es auf jeden Fall. Ja,
1: früher mal Die genau. ja.
0: ja. Welche Rolle spielen denn die Produkte auch für die ähm, Vermarktung einfach von der Zeitung?
1: Wir haben mit diesen Merchandising-Produkten äh, eigentlich immer ganz gut auf solchen, also wir waren ja, wenn auch ohne Corona-Pandemie wiederum auch auf Festen in der Region äh, präsent und hatten da immer wieder Stände, wo man sich mit dem Zeitungsmonster fotografieren lassen konnte. Da haben wir so eine so eine Titelseitenaktion gemacht, wo man dann sein eigenes Bild auf der Titelseite irgendwie hatte mit dem Kuschel mhm. und da gibt's Spiele. Und dort werden natürlich auch diese Produkte angeboten. Und es ist natürlich irgendwie so ganz ganz schön, auch wenn man dann äh, na, da ein bisschen die die Marke, sage ich mal, bekannter machen kann, aber die Kinderzeitung selbst wirklich als Nachrichten- und Wissensvermittlung und als Zeitung extra für Kinder, die, würde ich jetzt mal behaupten, trägt sich auch ähm, einfach über die Bekanntheit von dem Zeitungsmonster und auch von unserer Arbeit, die wir inhaltlich so machen und weniger über diese Sachen, die es natürlich auch gibt und was Tolles, aber ähm, ja.
0: Ja, das ist vielleicht eine Möglichkeit, auch ein bisschen in Kontakt zu bleiben einfach. Also
1: genau. Und da gehts es also wir haben tolle Sachen irgendwie gemacht. Ich selber benutze auch die Brotdose äh, von Kruschel <lacht> sehr gerne und habe auch andere Dinge davon äh, zu Hause. Also da gibt es ja tolle äh, Produkte und das, das Kuscheltier ist natürlich beliebt auch. Also man 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 denkt gar nicht, wie sehr die Kinder auch auf diesen Kruschel abfahren. Also wir haben für unsere Besuche in den Schulklassen so kleinere Kruschelpuppen. Also die, nicht so klein Foto wie das auch, Kuscheltier, oder? aber eben so in der Größe ungefähr, mhm. die wir dort mit hinnehmen. Und die ja jetzt nicht irgendwie wie der Walking Act irgendwas machen können, also sich bewegen können oder, oder, oder irgendwie, sondern es ist halt eine Puppe. Aber die, sind, wenn man damit in das Klassenzimmer kommt, das ist Wahnsinn. Also die füttern den mit ihrem Pausenbrot <lacht> und geben dem Stifte in die Hand und sind da völlig von den Socken. Also es ist wirklich toll, was auch die Figur einfach da für einen Stellenwert irgendwie hat bei den, mhm. äh, den Lesern.
0: Gab es auch irgendwas, was nicht gut funktioniert hat? Also irgendwas, was ihr dann auch wieder sein lassen habt im Prinzip? Also eins von den Produkten oder auch irgendwie eine andere, vielleicht eine Rubrik oder sowas, wo ihr gesagt habt, ja, nee, ist jetzt...
1: Ich ja, also im Laufe von zehn Jahren probiert man natürlich das ein oder andere mal aus. Und es verändert sich auch vieles. Also wenn man jetzt die Kinderzeitung anguckt, wie sie auch optisch ausgesehen hat vor zehn Jahren, das war was, was ganz anderes. Und auch natürlich Rubriken, die wir teilweise hatten. Wir haben ja sehr lange auch eine Seite mit solchen Veranstaltungstipps gemacht, wo man einfach irgendwie was in der Region äh, mhm. unternehmen kann, so mit der Familie oder, oder mit den Kindern. Die sind dann, haben natürlich irgendwann in der Pandemie auch keinen Sinn mehr gemacht, weil man nichts unternehmen konnte. Und da sind wir jetzt dazu übergegangen, die eigentlich eher im Digitalen zum Beispiel aufzubereiten und auf unserer Internetseite den Familien zur Verfügung zu stellen und da einfach ein bisschen ja, zusammenzustellen, was man so äh, unternehmen kann und was es an Veranstaltungen vielleicht auch irgendwann mal wieder äh, geben wird, hoffentlich, ähm, und das einfach aus der Kinderzeitung so ein Stück weit rausgenommen, weil das erfahrungsgemäß beispielsweise Inhalte sind, die eher die Eltern interessieren als jetzt die Kinder. Ähm, natürlich haben auch die Kinder da Wünsche, aber das sind ja dann doch, öfter die Eltern, die einfach dann einen Vorschlag machen, wir könnten mal da und da hingehen und die dann auch äh, sich für diese Dinge interessieren. Und das machen wir jetzt zum Beispiel eher auf der Website und haben dann in der Kinderzeitung noch eine Seite mehr Platz für Rätsel oder Bastelanleitungen oder Dinge, die sich halt spitzen. <lacht> <lacht> ja, äh, <lacht> witzig jetzt in dem Fall nicht, aber die sich dann spezifischer an die Kinder äh, richten. Und so ver verändert sich sehr, sehr vieles einfach im Laufe der Zeit, wo man merkt, dass eine funktioniert besser und äh, manches ist vielleicht auch irgendwie äh, überholt oder man hat auch einfach, wir haben so viele Ideen, was man dann äh, noch machen äh, könnte. Und dann probiert man einfach auch immer mal wieder was Neues aus. Zum Beispiel Videoformate, die wir neu äh, entwickelt haben in den äh, vergangenen Jahren und sowas. Also da kommt mhm. immer wieder was dazu und äh, fällt was anderes dafür weg.
0: Die Kinder kommen jetzt ja mit Kuschel in Kontakt vor allen Dingen dann wahrscheinlich in den Schulen dass sie das da das erste Mal irgendwie kennenlernen. Aber auch durch Großeltern zum Beispiel, oder? Also die dann halt in der Zeitung die Seite sehen. Und da ist ja auch ein kleiner Hinweis, dass die Zeitung
1: Genau, das ist das ist unterschiedlich. Also wir machen ja auch in der Tageszeitung äh, Werbung für mhm. die äh, Kinderzeitung. Äh, jeden Samstag auf unserer eigenen äh, Kinderseite, aber auch durchaus hin und wieder mal so. Wie gesagt, normalerweise sind wir auf Festen präsent, wo wir ja auch die Zeitung äh, verteilen als kostenloses Probeexemplar. Natürlich in den Schulen. Also das sind ungefähr 2000 ähm, Schüler, die da jedes Jahr ähm, die Kinderzeitung also 2000 Abos die da in der mhm. auf die Schulen sozusagen entfallen und ähm, da ähm, klar kommen auch viele Kinder damit in, in Berührung also es ist ganz ganz unterschiedlich würde ich sagen aber mittlerweile doch bei uns, im gerade bei uns im Verbreitungsgebiet doch sehr, sehr bekannt und wir sind ja auch auf nationaler Ebene äh, unterwegs mittlerweile mit dem Kruschel und mit vielen Kooperationspartnern, also anderen äh, Verlagen, mit denen wir gemeinsam äh, eine Kinderzeitung machen, teilweise mit anderen Maskottchen, äh, aber teilweise auch mit dem, äh, mit dem Kruschel. Mhm. Also insofern äh, ja, ist da eine gewisse Bekanntheit mittlerweile äh, da nach zehn Jahren.
0: Das ist jetzt ein gutes Stichwort, weil das war die nächste Frage. Ähm, <lacht> wie genau läuft das ab mit den Kooperationen?
1: Also wir haben im Moment, jetzt muss ich kurz nachdenken fünf Kooperationspartner, äh, also ähm, andere Zeitungsverlage, beispielsweise die ähm, Rheinische Post in Düsseldorf und der Dumont Verlag in, ähm, in Köln, aber auch in Magdeburg, Dresden und Nürnberg. Das sind ähm, Zeitungsverlage, die auch äh, regionale Tageszeitungen machen und auch Produkte für für Kinder, also viele von denen haben auch eine eigene Kinderseite schon länger äh, gehabt und die jetzt eben mit uns ähm, gemeinsam diese Kinderzeitung ähm, rausbringen. Wie gesagt, bei manchen Verlagen ist es mit dem äh, mit dem Kruschel, andere haben ein eigenes Maskottchen, zum Beispiel die Kölner haben so einen Tintenglecks, der heißt Duda und die ähm, bekommen im Grunde genommen, ähm, also wir produzieren diese Kinderzeitungen für die genauso wie für uns und die liefern eben teilweise eigene regionale ähm, Inhalte, die wir dann okay. hier auch verarbeiten und, äh, und gestalten und dann vermarkten diese Verlage aber selbst ihre, ähm, ihre Kinderzeitungen.
0: Und die Mediengestalter, die jetzt bei euch im Prinzip arbeiten, das sind dann auch wirklich, also du hattest gesagt, das sind drei. Ja. Die sind dann auch speziell für Kruschel und nicht für die Mediengestalter, sonst, dass sie halt... Das halt annehmen, was halt gerade reinkommt und. Genau, also das ja. sind tatsächlich auch ähm, Mediengestalterinnen, die äh,
1: hier im Haus die ähm, Ausbildung gemacht mhm. haben, genauso wie die Kolleginnen und Kollegen, die für die ähm, für die Tageszeitung die Gestaltung machen und die eben aber äh, dann einfach auf ihrem Weg in die äh, Kuschelredaktion äh, gekommen sind. Und das ist schon eine andere äh, Art der Gestaltung, ganz klar, als man es für die Tageszeitung ähm, kennt. Sehr viel bunter, sehr viel... Ähm ja, aufgeregter sagen, äh, manche, alles steht schief und nichts ist mehr im, im Zeilenraster. Ähm, also, ich glaube, für, für manche wäre das wahrscheinlich nichts, aber ähm, ich ähm, habe immer mal wieder auch Kollegen, die, ähm, die mal für kurz aushelfen oder so und das war okay. eine tolle, tolle Abwechslung äh, finden, einfach auch mal alles schief auf die Seite stellen zu können und äh, ein bisschen weniger gebunden zu sein.
0: Ich glaube, ich habe das am eigenen erfahren. Also ich habe vor ein paar Wochen sollte ich, ich für eine Seite zuständig, die halt auch ein bisschen gestaltet werden sollte und ich sollte das einfach irgendwie anordnen und dann halt an die Mediengestalter schicken und die sollten dann da dran und das halt schön machen im Prinzip. Und ich war auch, ich habe so schief gestellt und irgendwie so und habe da halt irgendwie versucht, da ein bisschen Dynamik reinzubringen und am Ende war das alles wieder, also sie sah dann viel, viel schöner aus, aber <lacht> trotzdem war es halt ganz anders, als ich das und Bei uns hattest du das genug, sage
1: ich jetzt einfach mal. Also
0: Sehr gut. Wir haben eine neue Rubrik und zwar heißt die Nachgehört. Bist du bereit für die kurze Rubrik? Mhm. Zur Krusche gibt es ja so ein paar biografische Fakten auch. Also man weiß, wo er wohnt, man weiß, was sein Lieblingsessen ist. Aber wie alt ist der eigentlich?
1: Das ist schwer zu beantworten. Der Kruschel sagt immer zu den Kindern, die das fragen, äh, genauso alt wie du. Aber man kann das nicht so genau sagen, weil so ein Monsterjahr ist, ist ganz anders als ein Menschenlebenjahr. Das äh, dauert viel länger und kann man, kann man nicht so genau äh, beziffern.
0: Woher weiß denn der Kruschel immer so viel? Also Vielleicht ein bisschen zur Recherche, wie ihr da arbeitet.
1: Also der Kuschel ist einfach selber sehr neugierig, genau wie äh, Kinder auch und stellt sehr, sehr viele Fragen und fragt auch so lange nach, bis er es wirklich äh, verstanden hat, beziehungsweise bis man es ihm so erklärt hat, dass es verständlich war. Liest unglaublich viel, futtert frisches Lesefutter, äh, nimmt das alles in sich auf und eignet sich immer neues äh, Wissen an, eben aber mit dem Ziel, um es an die Kinder weiterzugeben.
0: Und wieso ist er ein Monster geworden?
1: Hm, wieso ist er ein Monster geworden? Äh, also ähm, der Kruschel ist ja sozusagen als Zeitungsmonster eher in... Äh, in unser Leben äh, getreten, als dass wir ihn jetzt ausgesucht haben. Äh, die Geschichte geht ja ein bisschen so, dass er in der äh, Druckerei, wo er auch immer noch in seiner Zeitungshöhle wohnt, ähm, irgendwann aufgetaucht ist und gesagt hat, hier, das ist mir alles zu kompliziert, das versteht ja kein Mensch und schön aussehen tut es auch nicht. Äh, nur Buchstaben auf jeder Seite und das geht so nicht, das versteht man so nicht und dann äh, hat man ihn in die äh, Redaktion äh, geschickt und damit er das eben äh, besser machen kann und so, so Zeitungsmonster sind einfach unglaublich schlau und unglaublich neugierig und deswegen perfekt für den Job geeignet.
0: Und letzte Frage, ist er der letzte seiner Art oder gibt es weitere Kruschels?
1: Oh, auch das ist schwer zu sagen. Er wird ja immer mal wieder, also wir werden auch immer mal wieder nach seiner Familie gefragt und ähm, Kruschels äh, Familie in dem Sinne sind natürlich wir äh, Redakteure. Und, ähm, aber es gibt sicherlich auch noch andere Zeitungsmonster, die irgendwo unterwegs sind und, äh, und neugierige Fragen stellen.
0: Wir hatten ja auch schon die Corona-Pandemie angesprochen. Und sind da so ein bisschen drauf zu sprechen gekommen, was es für Angebote in der Lockdown-Zeit gab. Wie habt ihr denn versucht, die Zeit für Familien erträglicher zu machen? Unabhängig jetzt von der zusätzlichen Seite, gab es da noch andere Angebote?
1: Genau, das, das hatten wir ja schon gesagt. Die täglichen Seiten, die wir gemacht haben und äh, was sich auch in dieser Zeit entwickelt hat, ist eine neue Art ähm, in, in, im Schulprojekt. Also bisher haben wir ja ähm, hauptsächlich mit ähm, Sponsoren äh, zusammengearbeitet, mit regionalen Firmen, die Klassensätze finanzieren ähm, für mhm. bestimmte Schulklassen und ähm, mittlerweile gibt es eben auch für die Schulen äh, ein Modell, wie sie für eine bestimmte Zeit die ähm, Kinderzeitung ähm, abonnieren äh, können für eine, für eine Klasse und wir unterstützen dabei zusätzlich noch mit, mit Arbeitsblättern, sodass die ähm, Zeitung, die auch vorher schon von den Lehrern in den Unterricht mit eingebunden äh, wurde, aber doch auch ganz konkret in diesem Fall eben auch im Homeschooling ähm, dann äh, eingebunden werden kann äh, für die Kinder. Also da machen äh, zwei Kolleginnen aus der äh, Redaktion jede Woche ähm, Arbeitsblätter zur aktuellen Ausgabe, wo dann einfach ein äh, bisschen spielerisch auch Dinge abgefragt ähm, werden, ähm, um zu um zu gucken, wie genau die Kinder gelesen haben und ähm, und da auch wirklich, dass man dann dass man mit der Kinderzeitung äh, arbeiten kann. Und das haben wir den Schulen in Zeiten des Homeschoolings so zur Verfügung gestellt, dass sie das dann äh, an die Kinder eben weitergeben können und da auch, ja, ein Format haben, was sie, was sie da einsetzen können im, im digitalen Schulunterricht sozusagen.
0: Was dann auch ein bisschen Spaß macht.
1: <lacht> was hoffentlich sehr viel Spaß macht.
0: Ähm, welche Rolle spielen Nachrichten für Kinder deiner Meinung nach im Moment überhaupt noch? Wie meinst du das jetzt genau? Im das Moment? <lacht> Im Prinzip jetzt in der Zeit, wo Handys immer wichtiger werden und ähm, also was spielt da eine Kinderzeitung für eine Rolle für Kinder?
1: Also da denke ich eigentlich sogar, dass die die Aufbereitung und die Art und Weise, wie wir es in der Kinderzeitung machen, äh, eher noch wichtiger geworden mhm. ist, als dass es an äh, Bedeutung äh, verliert. Weil man eben, äh, wie gesagt, ähm, mit sehr vielen Nachrichten und Informationen aus unterschiedlichen Quellen ähm, bombardiert äh, wird und es einfach für... Ja, für Kinder ähm, auch wichtig ist, das das einzuordnen und das auch hintergründig zu erklären und das ähm, so ein bisschen in ähm, ja auch in ihre Lebenswelt irgendwie einzufügen und das ist das, was wir was wir jede Woche machen ähm, und wo wir auch äh, sowohl von den äh, von den Schulen als auch ähm, als auch von Eltern und Kindern selbst sehr gute Rückmeldungen äh, dazu haben und insofern äh, glaube ich, dass jetzt im, ähm, im Kinderbereich die ähm, die Zeitung äh, nicht wirklich was an an, äh, an Aktualität irgendwie eingebüßt hat, weil ein, ähm, gerade in unserer Zielgruppe ähm, im Alter von sieben bis elf Jahren ist es ja jetzt nicht äh, so re relevant wie jetzt für uns Erwachsene, dass wir morgens aufstehen und um 6 Uhr schon wissen, was eigentlich irgendwie überall auf der Welt passiert ist und bis es dann irgendwie am nächsten Tag in der Tageszeitung steht, ist es irgendwie schon wieder alt, sondern es geht ja eigentlich eher darum, komplexe Themen dann auch wirklich zu verstehen, einordnen zu können. Und das gelingt äh, meiner Meinung nach in, in, in so einem Format wie der Kinderzeitung sehr gut. Natürlich kann man das auch digital machen und es gibt ja auch sehr gute Angebote für Kinder im, im digitalen Bereich. Und auch wir gucken da natürlich, dass wir uns da immer ähm, Immer besser auch aufstellen. Aber die Rückmeldungen, die wir bekommen und auch die Abozahlen zeigen uns eigentlich, dass das immer noch ein, ein sehr gutes Medium ist in dem, in dem Bereich.
0: Das heißt, Kuschel muss auch nicht so extrem viel digitaler werden. Kruschel
1: muss natürlich genau, also was heißt muss, aber sollte natürlich genauso in Anführungszeichen digitaler werden wie alle anderen Medien auch. Also auch wir sind natürlich nicht, ruhen uns natürlich nicht irgendwie darauf aus und sagen, unsere Zeitung ist irgendwie super gemacht und kommt gut an und deswegen müssen wir den digitalen Wandel nicht mitgehen. Das ganz und gar nicht. Also wir haben ja verschiedene. Ähm Videoformate mhm. sind auch in dem Bereich dran, was Neues zu entwickeln, gucken auch natürlich immer, wie ist die Entwicklung im Bereich Apps und andere Angebote für Kinder und so. Das wird sehr, sehr genau alles beobachtet und wir gucken da auch, was, was für uns zu welcher Zeit natürlich irgendwie Sinn macht, äh, dann im digitalen Bereich auch anzubieten. Also da schlafen wir nicht. <lacht>
0: und was sind deine Wünsche für die Zukunft?
1: Für Gruschel jetzt mhm. Wünsche äh, sprechen wir vielleicht nächstes Jahr dann aus zu unserem <lacht> äh, zu unserem Zehnten. Also erstmal wünsche ich mir natürlich, dass das Projekt weiterhin so, äh, so erfolgreich ist und auch so gut angenommen ähm, wird und dass die die Kinder die unsere Zeitung lesen auch so, so neugierig und so aufgeschlossen äh, dem gegenüber bleiben und, ähm, und, und sich wirklich auch da informieren äh, wollen und und ja freue mich natürlich auch wenn wir uns äh, im digitalen Bereich irgendwie weiterentwickeln und da noch äh, da gibt's ja super viele spannende Sachen zu machen noch mhm. in den in den nächsten Jahren die sicherlich auch uns ähm, betreffen werden also da freue ich mich einfach was noch was noch so auf uns zukommt
0: Bleiben wir auf jeden Fall gespannt. Äh, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Äh, war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Und wenn ihr noch Fragen habt oder Anregungen und Vorschläge für zukünftige Podcast-Folgen, dann könnt ihr euch gerne bei uns melden. Entweder unter unserer neuen E-Mail-Adresse audio.vm.de oder ähm, unter einem der Posts bei Facebook oder Instagram. Ansonsten sind wir nächste Woche wieder für euch da. Und bis dann, bis zum nächsten Mal. Habt eine gute Zeit. Tschüss.